1: Curso de posgrado penal, unidad 4, procesal penal, disertante doctor Pablo Rossi, clase del 13 de agosto de 2022, primera parte. Ayer nos quedamos hablando de, de este caso que yo comenté de Volkswagen y de hasta qué punto llegaban... Las facultades o las funciones del fiscal, eh, revisamos el artículo primero de la ley del ministerio público y de algún modo la conclusión es que la función o el rol del fiscal va mucho más allá de, de la persecución de los delitos o de o de tratar de lograr la imposición de una pena, porque desde la perspectiva de la ley del Ministerio Público lo que tenemos es como un mandato mucho más amplio. Hola, buen día, un mandato mucho más amplio. ...en términos de resolución de conflictos... ...de paz social... ...de defensa de intereses... Eh, ...difusos de la comunidad... Eh, ...uno incluso se podría preguntar... ...respecto de esa... ...defensa de intereses difusos de la comunidad... ...si esto se refiere solamente al ámbito penal... ...¿qué les parece... Yo como fiscal podría litigar en cuestiones no penales.
2: Ah, no, no, se por pero bueno, yo le digo que se puede referir todo el derecho.
1: Pero no podría, no podría, ¿qué les parece? Sí, sí. Vez, sí, vez, sí vez, por ejemplo, ¿puedo presentar una vez corpus? Sí. sí, sí. <ríe> y podría. ¿le... Bueno, vamos a poner, el ejemplo va a ser un poco polémico, ¿no? Pero cuando arrancó la cuarentena, yo había evaluado, finalmente no lo hice, pero empecé a preparar un habeas corpus colectivo en relación a eh, los niños, niñas y adolescentes de mi distrito eh, por las restricciones a su escolaridad. ¿Podría presentar eso? <risa> cara cara de finalmente no lo presenté porque me pareció que era inconducente este... pero, pero podría eh, podría litigar en el ámbito civil no sé cómo funciona acá en, en provincia de buenos aires de hecho, lo que nosotros tenemos que son las Fiscalías Generales o las Fiscalías de Cámaras intervienen en cuestiones civiles. ¿Acá pasa lo mismo?
2: Sí, acá en, sí. en sí. también, sí, se corre los... en vista.
1: ¿Te corre en vista?
2: Sí.
1: Eso tiene un impacto muy sensible para las personas que concursan para ser Fiscal General o Fiscal de Cámara, que es que una parte del, del examen... Gracias, eh. Una parte del examen que se toma en el Consejo de la Magistratura incluye cuestiones de Derecho Civil. Y aquí es donde todos los candidatos se quieren matar porque, obviamente, uno hay que estudiar Derecho Civil. Este, bueno, la, la sensación que yo tengo es que, desde, desde la perspectiva de esta defensa legítima de los intereses de la comunidad... La actuación es mucho más amplia. Y el otro aspecto que yo quería traerles también es cómo juega esto en relación a qué quiere decir la acción y qué quiere decir la jurisdicción. Estas son dos definiciones clásicas de acción y jurisdicción. Y yo en esta definición de acción subrayé esto de peticionar ante la autoridad judicial... No sé, ¿qué opinan? ¿Es eso? ¿Es solo eso? ¿Es más que eso? Bueno, estamos hablando recién Madrid, ah. que no eh, ah, de es más que eso. Porque no solamente es judicial. Antes de que sean de las autoridades
0: judiciales, podría ser un organismo
1: administrativo, del de colectivo, pasando, es que se necesite no no Sí, Jorgensen. Parecería que si uno toma una concepción clásica de acción vinculada solamente al proceso penal, uno dice, bueno, el fiscal ejerce la acción penal pública y además hace otras cosas. Y si uno toma un concepto más amplio de acción, ya el mismo concepto de acción podría abarcar otras cosas. Eh, y, y además hay otra cuestión acá, que es que en esta definición de acción parecería que Toda la actividad del fiscal o de la fiscalía es referencial respecto de una decisión jurisdiccional. O sea, como que en definitiva el fiscal pide cosas y resuelve un juez. Que es en realidad algo mucho más parecido al, al modelo más tradicional, más inquisitivo de funcionamiento, donde en definitiva todo pasa por el juzgado. Eh, y en realidad la tendencia en los sistemas acusatorios o adversariales ahora vamos a hablar un poco más de eso es que las fiscalías terminan resolviendo, decidiendo los casos en forma mucho más autónoma con lo cual la posibilidad de ir ante un juez muchas veces funciona mucho más como una iba a decir amenaza amenaza suena feo funciona mucho más como ...una instancia posible a la hora de sentarse a negociar otras soluciones... ...o acordar otras soluciones, por ejemplo con el imputado... ...que como efectivamente una necesidad de hacer eso. Por, porque en la realidad... Eh, ...dentro de, esa, de ese menú de instrumentos que tiene la Fiscalía para solucionar casos... ...la realidad es que tenemos un menú cada vez más amplio y cada vez más autónomo... Eh, ...sin necesidad de acudir a la autoridad judicial... Y hay un, un correlato de esto que por lo menos viene ocurriendo en la provincia de Buenos Aires, no sé cómo será acá, que es que las fiscalías tienen cada vez más facultades que tradicionalmente hubiera sido muy difícil pensar que eran cosas que pudiera hacer una fiscalía sin que intervenga un juez. Por, por ejemplo... Yo puedo levantar el teléfono, llamar a la policía y decirle, vayan a buscar a Juan de los Palotes y pónganle los ganchos y deténganlo. Lo puedo hacer, obviamente. En mi código procesal penal dice que eso no es una regla general. Pero el código procesal penal de la provincia de Buenos Aires permite hacer eso y de hecho lo hemos hecho. El código procesal penal de Buenos Aires nos permite ordenar allanamientos en urgencia. Cuando uno... ¿el, el código de Chubut permite a los fiscales allanar en urgencia... No. Yo les cuento <risa> cómo funciona un allanamiento en urgencia en la provincia de Buenos Aires. De hecho, les cuento algo que ocurrió hace un mes. Estamos con un caso de... Bueno, es un caso que tuvo... Allá es un caso como muy fuerte, muy mediático, que es... Eh, hay una chica que está desaparecida. Ah. Ah, sí. <ríe> Hola, buen día, perdón. Buen <ríe> día. ¿Qué tal? Hay una chica que está desaparecida que se llama María Luján Barrios. Nosotros en realidad, eh, la hipótesis de la fiscalía es que esto es un homicidio y de hecho hay una persona que está detenida con prisión preventiva por el homicidio de ella. Pero no hemos encontrado el cuerpo. De hecho, esto fue un... En muy alta medida fue un desafío probatorio porque nosotros dijimos esto es un homicidio, no tenemos el cuerpo pero esto es un homicidio y se le requirió al juez, allá se llama juez de garantías, acá se llama juez, no se llama juez de garantías, ¿no? Ah, juez de garantías, ah, no se puede me confundo. Se le pidió al juez de garantías prisión preventiva por homicidio y el juez de garantías dictó prisión preventiva por homicidio Incluso incluimos una acusación subsidiaria diciendo que si no la mató subsidiariamente tuvo algo que ver en lo que pasó y el juez de garantías dijo no, homicidio. Bueno, pero no tenemos el cuerpo. Entonces en ese contexto hicimos un allanamiento con orden judicial en un lugar para ver si encontrábamos el cuerpo, resultado de negativo, y en ese contexto surgió... Otro posible lugar donde, podría, donde algo podría haber pasado a dos cuadras. Y se hizo lo que se llama un allanamiento en urgencia. ¿Cómo funciona el allanamiento en urgencia? Eh, la fiscalía tiene que llamar al juzgado. Hola, ¿qué tal? Mire, por este y este y este motivo vamos a hacer un allanamiento en urgencia en tal lugar. Listo. Con los mismos policías salimos caminando. Caminamos una cuadra y media tocamos el timbre salió un señor le decimos hola qué tal vamos a llenar una urgencia el señor un ciudadano consciente de sus derechos nos dijo y la orden dónde está chan y la orden dónde está y y la policía le dijo ve ese tipo de ahí que ni siquiera está de traje ese es el fiscal y ordenó un allanamiento en urgencia. Así que entramos. Así. Y eso después se escribe en un acta. Eh, para nosotros es una, es una posibilidad que nos ha ayudado a resolver muchísimos problemas. Uno de los problemas... más conf No, pero digo, problemas en... Uno de, lo, uno de los problemas prácticos que esto nos ayudó a resolver mucho es el problema de las usurpaciones. Cuando tenemos una situación de usurpación, donde por distintos motivos uno puede saber rápidamente que hay una usurpación y que hay alguien que se metió mal en un lugar, podemos resolverlo mucho más rápidamente. Obviamente la contracara de esto es lo que ustedes estarán imaginando, que es que eh, un allanamiento en urgencia planteado en estos términos... Ay, ay, voy a, es mucho más complicado desde la perspectiva de los derechos de un ciudadano. Sí, sí. A ver. No, quería preguntar,
2: sobre ¿no? el desconocimiento del código,
1: sí. de jueces, ¿qué, o sea, ¿tendría que solicitar si o si el juez que el fiscal,
2: fiscal, 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 fiscal esté en el lugar de... de las no, las no las necesariamente. Ah.
1: ¿Tiene que ser un plan de view o algo así? Eh, pasa frecuentemente, llamado policial a las 3 de la mañana... Hubo un hecho así, 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 y por tal y tal motivo creemos que el autor del hecho está en la casa ubicada. ¿Autoriza un allanamiento en urgencia? Sí, dígame 10 minutos. Dígame la dirección exacta. A ver, aguárdenme. Llamás al juzgado. Vamos a hacer un allanamiento en urgencia. Así, así, así. Listo, me doy por notificado. ¿Llamás a la policía? Vayan. Lo Tenés que hacer una. El, el código obliga a hacer una comunicación al juzgado, no en el sentido de que el juzgado lo autorice o no, ¿eh? El juzgado se entera. De hecho, esto de la comunicación al juzgado. El código no dice para qué es, digámoslo así, pero yo creo que cumple un par de funciones. Una de las funciones es que el juzgado. Una vez que se produce el allanamiento, la fiscalía tiene 48 horas. Gracias. 48 horas para pedirle al juez que convalide o no ese allanamiento. O sea, el juez tiene que hacer un juicio de valor posterior respecto de la validez o no de ser. Pero el juicio de valor respecto de esa validez, en la experiencia de la provincia de Buenos Aires, esto lo digo objetivamente, es un juicio de valor bastante diferente, mucho más generoso si se quiere o mucho más, eh, mucho menos estricto que el juicio de valor que haría ese mismo juzgado si se le pidiera una orden de allanamiento previamente. ¿Por qué? Porque si, si, si uno le dice a un juzgado déjenme allanar el domicilio tal, el juzgado recibe esa petición con toda la evidencia primero que no es lo mismo hacer un contralor de evidencia en un expediente que hacer un contralor de evidencia telefónico. Primera definición. Segunda definición: eh, si yo le pido un juzgado un allanamiento y no hay una situación de mucha urgencia, perfectamente el juzgado puede decir, mire, Rosy, sabe qué, acláreme los puntos, sabe y sé que no me cierra tal cosa y vuélvamelo a pedir. Eh, en una situación así, no. En una situación así es a todo o nada.
0: Sobre lo
1: que se está realizando a ver la, la idea del allanamiento en urgencia fiscal es eh, que hay una situación por la cual la demora que demandaría pedir la orden judicial formal impactaría negativamente esa es la hipótesis del allanamiento en urgencia plato, hablando, ¿no? sí A ver, hay una realidad que es que, como toda... Fa a ver, a partir del momento en que el Código Procesal Penal te abre una puerta. Sí. Eh, y esto está hace... ya deben ser cuatro o cinco años.
2: Ah. ¿Sí? Facebook había, había enviado una alerta internacional porque en la matanza se iba produciendo una violación. Entonces, uh -huh. este, un tipo se vio en Facebook, anunciaba que iba a violar a un nene en vivo por a través de una plataforma de el Facebook Live o algo así. Y que la habían solicitado desde la fiscalía de ella, le habían solicitado a la, después de la matanza, que autorizar, y después de la matanza no se lo autorizó, fue un horror, qué no sé yo. Este, pero fue sí, el CIPA hace más de cuatro años eso te preguntaba,
1: ¿qué claro. La no, a ver, en sentido estricto el código podría haber. el código procesal lo podría haber resuelto de otras formas que tal vez hubieran sido más adecuadas, qué sé yo. Por ejemplo, en el sistema norteamericano, si la policía necesita un allanamiento en urgencia, puede llamar al juez y el juez llena un formulario. No es, no es una orden fundada que, que, que explica, que cita, que... Es, es un formulario, ordeno el registro de tal lugar para buscar tal cosa y es un formulario de una página y lo manda por fax y ya está. Eh, ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que estás teniendo que convencer a un juez sobre la urgencia de ese allanamiento y sobre la situación que motiva eso. Eh, Volvemos al tema de la objetividad de la fiscalía. La realidad es que yo como fiscal tengo un interés. Y si yo tengo razones para pensar que allanar un domicilio me puede resolver un caso muy grave, seguramente el estándar probatorio que yo voy a exigir para ordenar un allanamiento en urgencia va a ser mucho más leve del que hubiera exigido un juez que no tiene un interés directo en resolver ese caso.
0: En
1: este
2: caso
1: estamos por un homicidio. Un homicidio. sí, pero el tema es Lejos, si uno dice con cuánta evidencia resolvimos ese allanamiento en urgencia. Yo diría que fue bastante baja la densidad de esa evidencia. En los hechos fue útil, no encontramos el cuerpo, encontramos otras cosas, en fin, en los hechos fue útil. Pero, eh, y esto a su vez tiene otro impacto, esta, esta, esta serie de facultades tradicionalmente judiciales, que al menos en Provincia de Buenos Aires tienen cada vez más los fiscales, tiene otro impacto que es que, al tomar decisiones muy autónomas la Fiscalía, termina, uno termina posicionado en un lugar donde puede jugar mucho más ambiguamente respecto de los roles de las personas como imputados o testigos. A qué me, voy a explicar a qué me refiero con esto que de hecho pasó algo de esto en este caso nosotros allanamos la casa de, allanamos ese domicilio allanamos el domicilio nos entrevistamos con las personas que estaban en ese domicilio y no viene el caso pero por distintos motivos llegamos a la conclusión de que las personas de ese domicilio no estaban involucradas en el homicidio o por lo menos parecía que no y que a los fines prácticos nos era mucho más útiles considerarlos considerar los testigos que imputados. En el marco de ese allanamiento, de ese domicilio, de esas personas, las recibimos de acción testimonial. <risa> <risa> si quieren agregarle una complejidad más, en el marco de ese allanamiento dispusimos el secuestro en urgencia ...del teléfono celular de una de esas personas a la cual le recibimos declaración testimonial. ¿Eh? No, no, no. Pero secuestro, en urgencia. secuestro en urgencia porque además los fiscales podemos ordenar el secuestro en urgencia ah, de cosas. Digamos, <ríe> podemos, no solo podemos allanar en urgencia, podemos secuestrar cosas... Después, obviamente, necesitamos la convalidación judicial. Pero todos sabemos que acá hay una situación de hecho. ¿Puede pasar que un juez diga, señor fiscal, secuestró mal esto, devuélvalo? Puede pasar. ¿Ha ocurrido? Ha ocurrido. ¿Es frecuente? No es frecuente. No es frecuente. Eh, con lo cual... Sí, perdón, sí. además, todo lo que también derive de ese allanamiento que el juez, digamos, no consideró que era fuera de, Bueno, de, de hay la una, hay una complejidad problemas. adicional con esto del allanamiento en urgencia. Eh, institución que quiero aclarar que yo defiendo a los fines prácticos porque nos ayuda muchísimo a hacer nuestro trabajo, pero que implica un alto grado de confianza en el fiscal. <risa> pero hay una complejidad más que es que uno de los aspectos que yo creo que es centrales de la garantía de la inviolabilidad del domicilio es que todo allanamiento tiene que tener una determinación muy precisa de aquello que está yendo a buscar porque si por ejemplo a mí el juez de garantías me da una hora allana, de allanamiento y me dice allá en este lugar para ver si ahí está el cuerpo de Juana yo no puedo revisar las carpetas de la casa porque si reviso las carpetas de la casa estoy excediendo el marco de la orden y de hecho yo considero que si yo reviso las carpetas de la casa y me encuentro con no sé, 50 mil dólares falsificados ese secuestro en urgencia sería nulo porque yo excedí el marco de la orden porque no hay ninguna forma de que yo pueda encontrar un cadáver en una carpeta Ahora si se dispone un allanamiento en urgencia, lo cierto es que la determinación precisa de qué fui a buscar no se escribe antes de entrar a la Casa del Ciudadano, sino que se escribe después.
0: ¿Y está con testigos o
1: no? ¿Con testigos? Sí, sí, es como si fuera un allanamiento. Es como un allanamiento judicial, pero sin claro, orden. <ríe> Detalle. No, 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 no. <ríe> sin la orden en ese momento. Ahí hay una... Hay una salvedad o una aclaración que habría que hacer. En los casos en los que la policía, supongo que yo estoy en mi casa a las 3 de la mañana y me llama la policía y yo dispongo un allanamiento en urgencia telefónico. Hay un par de recaudos que se suelen tomar. Hay un recaudo que yo por lo menos empecé a tomar y que me ha sido muy, muy útil en mi trabajo, que es que yo todas las conversaciones con la policía las grabo. ¿Por qué empecé a hacer esto? Empecé a hacer esto porque obviamente me pasaba que te llamaban a las 3 de la mañana y te contaban una película de Indiana Jones y cuando al otro día venía el expediente no había nada. Y vos llamabas al policía y le decías, ¿qué pasó con la película de Indiana Jones? Es un, yo te dije, vos me dijiste, con la grabación yo he procesado policías. Usted me dijo esto y esto y esto y está grabado. Y en el sumario dice esto y esto y esto. <risas> eh, la, la segunda cuestión es que la policía, como resguardo propio, frecuentemente cuando uno ordena un allanamiento en urgencia, te pide algún tipo de comunicación escrita de algo que a ellos les permita tener un reaseguro de que vos realmente ordenaste el allanamiento en urgencia, porque eso también les podría pasar a esos. esos el otro día traen el allanamiento en urgencia y uno le dice no yo nunca ordené eso. ¿Es que lo Eh, muchos policías graban las conversaciones con los fiscales, lo cual está muy bien, o sea, como reaseguro de ellos, me refiero, ¿no? De, 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 el fiscal me dijo esto, pero además normalmente te piden algo, eh, depende de, de, del funcionario policial, a veces te piden, aunque sea una hojita impresa con una firma no alzada. Hoy por hoy, nosotros. O sea, poder
2: buscarlo la casa del fiscal?
1: No, pero o, enviado, por ejemplo, antes de, ahora nosotros tenemos token de firma digital. Yo ahora puedo redactar un documento en mi casa a las 3 de la mañana y firmarlo digitalmente y mandar un documento firmado digitalmente por WhatsApp en 10 minutos. Pero cuando eso no lo teníamos, eh, a mí me han dicho, por favor, imprímame en una hoja con su firma, le saco una foto y me lo manda por WhatsApp. O aunque más no sea... a ver. A los fines prácticos, si uno le manda un WhatsApp al policía diciendo autorizo la llamando en urgencia, el tipo ya tiene el, la conversación de WhatsApp.
0: Pero el policía puede llamarte a vos en cualquier momento y si decirte, ponerle que lo están engañando y diga, no, acá hay un asesino en serie, vamos a llamar
1: el hotel. Y así, ¿verdad? El, durante el turno, sí.
0: ¿O necesitan a alguien específico
1: de la.? No, durante el turno. A ah, bueno.
0: Porque acá pasó un caso una vez, me
1: parece. Durante el turno, la policía te <risa> llama <risa> todo el tiempo. Y los allanamientos en urgencia son relativamente frecuentes. Eh, y realmente le dan otra operatividad a un montón de cosas. Dicho eso, eh, hay una cierta cuestión de un cierto marco de confianza que es muy difícil de supervisar a veces. Porque si el funcionario policial armó una película de Indiana Jones para entrar al domicilio de una persona, para, por ejemplo, extorsionarla, uno perfectamente puede... Todo puede parecer muy legal, digámoslo así, ¿no? Eh, sí, eh, pero lo que uno tiene que reconocer es que obviamente este tipo de cosas te dan un aumento en la dosis de efectividad, lo que también te dan es... Un claro detrimento en términos de las garantías de los ciudadanos. O sea que es un equilibrio complicado. Para mí hubiera sido una solución más constitucional que el Código Procesal Penal dijera en los casos de urgencia el juez puede autorizar el allanamiento con la firma de un formulario de una página. O verbalmente. <risa> o verbalmente. Pero meterlo de algún modo el juez en el medio. Eh, hay una cuestión acá que también termina pasando que es que hay dos o tres cuestiones. La primera cuestión es que, por dar un ejemplo, en Lomas de Zamora tenemos aproximadamente 200 fiscales y 8 jueces de garantías. cada juez tiene 40 fiscales y defensores. Eh, un juez de garantías en Lomas de Zamora en este momento es una persona que, que, que no, sé, no sé cómo sobrevive, digámoslo así. Están pasados de estrés, este, no tienen ninguna posibilidad, digamos. Son jueces de garantías que tienen un amplio equipo de trabajo, pero que en la realidad dependen totalmente de, de, de la confianza en las pero personas no su equipo de trabajo. No, no hacen juicio. No hacen juicio, pero... Es toda instrucción. Es instrucción, pero hacen todas las audiencias de flagrancia. Y, digamos, un juez de garantías, típicamente en Loma de Zamora, por ahí se pasa. Toda la mañana entre audiencias de flagrancia y audiencias de Cámara Gessel. Cuando termina todo eso a las 3 de la tarde, tiene a la cola de personas en su juzgado que le quieren consultar 10 allanamientos, 10 detenciones. <ríe> es una situación totalmente desbordada. Bueno, tienen un equipo importante de trabajo, pero si yo fuera juez... Por... Hay una realidad, vos podés tener 500 personas a tu cargo... Pero eso hasta cierto punto es una solución y hasta cierto punto es un problema. Porque el que firma sos vos. <risa> <risa> y no, no, no es tan fácil el tema de, de los equipos de trabajo, ¿no? Pero bueno. Eh, entonces, yo traigo a colación todo esto porque digo, esta definición tradicional de acción es una definición que la tendencia en los códigos procesales argentinos es darle cada vez más facultades autónomas a la Fiscalía. Y también yo diría que la tendencia en los códigos procesales, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, es que el rol del juez de garantías es un rol cada vez más, igual después vamos a volver sobre eso, pero cada vez más alejado de una función de contralor general del proceso y cada vez más próxima a una función de yo estoy acá y si alguna de las partes me pide que opine sobre algo, vemos. Eh, y esta a su vez es una definición eh, clásica de jurisdicción, Más o menos clásica, digamos, si se quiere. Es una, es una Esto está en el tomo 2 de Mayer, una definición un poco más moderna. Pero fíjense que en esta definición de jurisdicción seguimos con, con esta cuestión de que, en definitiva, la consecuencia jurídica es una pena o una medida de seguridad. Y esto lo, lo traigo a colación porque, así como la tendencia desde la perspectiva de la fiscalía es a un ámbito de juego que va mucho más allá de la pena... Yo no sé cuánto tiempo falta para que las normas de fondo, a su vez, le brinden a los jueces una batería de cuestiones que van más allá de la pena. Digo, hoy por hoy tenés no sé, la probation, tenés este tipo de cosas, pero yo no sé si tarde o temprano uno no va a tener algún artículo del Código Penal que diga algo así como, qué sé yo, el juez con acuerdo de las partes... ¿Podrá resolver so, eh, órdenes judiciales alternativas a la pena que podrán incluir eh, la asignación de la propiedad de determinadas cosas a determinadas personas? Digo, ¿no? Eh, así como a la Fiscalía cada vez tiene un ámbito de juego más abierto en cuanto a decisiones y facultades y posibilidades, tarde o temprano yo no sé si la tendencia no va a ser que los jueces también vayan por ese camino, no, para vos no. Va a faltar mucho, eh, bueno, una cuestión que está en el programa que a mí me parece muy relevante es la cuestión de eh, las normas de tipo procesal o, o las normas que uno podría considerar o que aparentan ser de tipo procesal que están en el Código Penal. La norma más tradicional conflictiva en este sentido era el viejo artículo 71. El viejo artículo 71 que decía que la acción penal pública es obligatoria y que el fiscal tiene la obligación de perseguir todos los delitos. Típica norma procesal. Pero además, eh, el Código Penal tiene un montón de normas procesales y tiene... Muchísimo lenguaje procesal que implica presumir cosas respecto de los códigos de, pro, de las provincias, respecto de los códigos provinciales. Eh, por decir, les voy a dar un ejemplo muy, muy burdo. Cada vez que el código penal dice, el juez decidirá. lo que está haciendo es presumir que en el Código Procesal de las provincias se le va a asignar esa facultad a un juez. Uno podría considerar que muchas de esas cosas es una obviedad que las deba resolver un juez. Y yo en este sentido, eh, lo que les quiero proponer es repensar esto en el sentido de que muchos, muchas veces... El Congreso Nacional avanza respecto de facultades que nosotros, cuando digo nosotros lo digo como persona que vive en una provincia, nunca le delegamos al Congreso Nacional. Nuestra Constitución dice que nosotros podemos hacer con nuestras normas procesales lo que se nos dé la gana. Uno podría decir, bueno, siempre que no vultere garantías constitucionales, Sí, está bien. Pero dicho eso, nosotros podemos organizar el proceso penal como queramos. Y esto para mí que, eh, es, muy, es muy importante por varios motivos. Eh... No, yo digo la Constitución. Pero la Corte de hoy está. No, la Corte. A ver. sí
2: eh,
1: La corte forma parte de una estructura de poder del poder judicial eh, donde uno en un mismo órgano tiene concentrados un, un montón de poder, y esto, esto, ojo, no, sin hacer juicio de valor respecto de sus integrantes, sé eh, que seguramente son personas con las mejores intenciones y que lo, lo que es evidente es que saben más de derecho que yo. Pero es un organismo que concentra muchísimo poder y que define, eh, digámoslo así, su propio horizonte de poder. Eh, define qué es federal y qué es provincial definen qué cosas se interviene y en qué cosas no interviene. Pero, digamos, más allá de lo que diga la Corte... ...yo lo que digo es... ...nuestra Constitución... ...nuestra Constitución... ...es muy clara. Conservamos todo el poder no delegado al del Gobierno Federal. Y lo único que le delegamos al Gobierno Federal... ...es el dictado del Código Penal... Nos regimos por nuestras propias instituciones locales. Si, si nuestros representantes, o sea, si los representantes de Chubut o la provincia de Buenos Aires, en su congreso provincial se quieren sentar a discutir un código procesal, pueden discutirlo en los términos que quieran y el único límite es las garantías de los ciudadanos. Entonces, eh, digo, a mí me parece importante tomarnos en serio eh, este espacio de libertad, porque en definitiva lo que termina pasando en el Código, en el Congreso Nacional, es que los representantes de tu provincia, para discutir, no sé, el ejercicio de la acción en el Código Penal, se tienen que poner de acuerdo con el representante de Tierra del Fuego, con el representante de Salta, que merecen todo mi respeto, pero que tienen otros problemas, otra geografía, otras dificultades y otras cuestiones en mente. Y justamente cuando, cuando se sancionó la Constitución, nuestros representantes no quisieran eso. Quisieron que cada provincia pudiera regir sus normas procesales como quisiera. Y ahí está toda esta discusión de... Bueno, ¿cuál es, eh, ¿cuál es el límite entre lo penal y lo procesal? Que es la discusión por la cual se discutía muchísimo acerca del artículo 71. ¿Hasta qué punto el artículo 71 era inconstitucional? ¿O hasta qué punto los códigos procesales del, eh, de las provincias... Tenían normas inconstitucionales cuando dictaban normas sobre el principio de oportunidad, por ejemplo. Que chocaran con el Código Penal de la Nación. O cuando dictamos normas sobre suspensión de juicio a prueba. O cuando dictamos normas sobre juicio abreviado, qué sé yo. Eh, yo desde, desde mi perspectiva, pero bueno, esa es una opinión personal... Eh, yo creo que ya de movida fue un error de nuestros representantes en su momento haber delegado el Código Penal. Porque eso implica asumir que los problemas y, y el tipo de respuesta punitiva que se, que se plantea respecto de esos problemas, o el, y el calibre de la respuesta punitiva, eh, debería ser lo mismo en Salta y en Tierra del Fuego. Y eso no tiene sentido, es, digamos, es una concepción de igualdad bastante discutible porque implica igualdad en en circunstancias totalmente desiguales. Eh, y de hecho hay normas en el Código Penal que cuando se han discutido, por ejemplo, eh, en las normas, en el artículo 119, cuando se discutía la, en términos de edad, se discutía en términos de, no, bueno, pero en tal provincia tal cosa. Eh, bueno, esta, esta es la visión de Zafaroni respecto de este problema. Pero yo, en, en este sentido, simplemente lo que quisiera marcar es, no nos acostumbremos a que el, el, que el Código Penal nos diga el juez. Porque si yo quiero en mi provincia, eso lo hace un jurado. Si yo quiero en mi provincia, eso lo hace un fiscal. Por ejemplo, el Código Penal dice, habla de las condiciones en las que el juez otorgará prisión domiciliaria. Si yo quiero en mi provincia, puedo decidir que si el fiscal se pone de acuerdo con el defensor, lo ordena el fiscal. ¿Por qué no? ¿Por qué tiene que ser el juez? Y, de, y toda la lógica del Código Penal respecto de estos problemas está hecha al servicio del Código Procesal Penal de la Nación. Como esto cruje, lo que termina pasando es que uno se encuentra con normas como el artículo 59, que insiste en regular la acción penal, pero como se choca de frente con la pared, Hace dice, por aplicación de criterio de oportunidad, de conformidad con lo previsto por las leyes procesales correspondientes. Por conciliación o reparación integral del perjuicio, de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes. Por el cumplimiento de las condiciones establecidas en, el, en, el, en la suspensión del juicio, proceso a prueba, de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes. Pregunta entonces, ¿no era más razonable derogar el 59 y que yo haga lo que quiera en mi ley procesal? Porque lo único que quedó en pie del 59 es que la acción penal prescribe se extingue Por la muerte del imputado, vaya, vaya sorpresa, y que, y que en sentido estricto, con los juicios por la verdad hasta sería discutible. <risa> Porque con los juicios por la verdad, uno podría decir, sí, el imputado se murió, pero... <risa> por amnistía, por prescripción, por renuncia del agraviado respecto de los delitos de acción privada. Y... Y mismo problema lo tenemos eh, en el 67 con la prescripción. ¿No? En el 67 con la prescripción tenemos que la prescripción se interrumpe solo por la comisión de otro delito. El primer llamado efectuado a una persona en el marco de un proceso judicial con el objeto de recibirle declaración indagatoria por el delito investigado. Sí. Bueno, después dice otro. Ahora me detengo acá. ¿Qué pasa si yo en mi código no tengo declaración indagatoria? Nosotros
2: no tenemos acá. ¿Cuál sería? El tema de la charla es una ¿Eh? ¿Eh? audiencia
1: frente a un código
2: fiscal. No, porque es el primer <risa> llamado. Entonces, la,
0: la
2: duda que acá surge, el superior ya dijo que, 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 que la, la audiencia de apertura era el equivalente el tema es cuál es el llamado porque digamos, acá viene la fiscalía y te presenta un escrito que, que, que es una suerte de llamado indenatoria de que es el 274, le dice, bueno, apertura de investigación preparatoria, le avisa al juez a través de la oficina judicial que quiere formalizar la investigación ese sería el primer llamado o cuando la oficina judicial le saca la cédula y se la manda al imputado. ese sería el primer llamado o cuando el tipo llega ese día y se la dice, ese sí, claramente no pero puede pasar que la fiscalía presente a ese escrito, se le traspapele a la oficina judicial, lo no tenga dos años en un delito de, de daño y recién ahí se lo llame.
1: Entonces, o puede ¿sabes? pasar algo que, por lo menos en, en Lomas de Zamora, hay algo que es muy frecuente. Supongamos que se está por prescribir la acción dentro de un mes. Y uno no tiene ganas en ese momento de hacer la audiencia por, por razones de agenda, porque me quiero ir de vacaciones, porque estoy muy ocupado mirando un torneo de tenis, o por las razones no. que sea. Entonces, yo, ¿qué, entonces ¿uno qué hace? O qué es práctica frecuente. Designa esa audiencia para recibirle declaración al imputado, bueno, formalización de audiencia, ya se llama audiencia del 308 porque no tiene nombre y está en un artículo que es el 308, entonces, como, nadie es, como no tiene nombre, es la audiencia del 308. ¿Designas y audiencia los términos de 308 respecto de fulanito para el 27 de marzo del 2023? ¿Es un llamado de indagatoria? ¿Es un llamado indagatoria? Y viene el imputado y dice, discúlpenme, pero acá esto es solamente para interrumpir la prescripción
0: ha recibido la hasta sido eso. La Cortes, como dice Pérez. Sí, estaba
2: cierto ese el mes siguiente cumplió los dos años, llamado a indagatoria para septiembre de 2023.
1: Pero además, eh digo, nuestro código procesal perfectamente podría no tener indagatoria o podría no tener una audiencia en ese sentido. De hecho, yo creo que sería muy razonable que no tenga una audiencia. No sé qué sentido... A ver, ¿una audiencia en qué sentido? En algún punto todos los sistemas procesales... Bueno, el anglosajón tiene el disclosure. En algún punto todos los sistemas procesales tienen un momento... Donde la fiscalía le dice al imputado... Mire, tenemos todo esto y vamos por usted. Ahora, ese momento... No necesariamente es una audiencia en el sentido de, suponemos que usted puede llegar a tener ganas de decir algo. Sería, tal vez, mucho más razonable, para, para mí por lo menos, que uno tenga un momento donde al imputado le dice, mire, tenemos todo esto y vamos por usted... Que en ese momento a nadie le pregunte nada al imputado de si quiere decir, si no quiere decir, si se declara, si se niega a declarar. En todo caso, si el señor en algún momento tiene, o la señora, en algún momento tiene ganas de decir algo, presentar un escrito y sí diría, che, yo tengo ganas de hablar sobre este tema. Bueno, genial, venga. Pero no necesariamente tiene que haber una audiencia. De hecho, eh, la, la mayor parte de las veces la gente se niega a declarar, por lo menos cuando es gente razonable. Este, bueno, vuelvo al 67 dice el requerimiento acusatorio de apertura o elevación a juicio efectuado en la forma en la que lo establezca la legislación procesal correspondiente el auto de citación a juicio u acto procesal correspondiente en, en el código procesal de la provincia de Buenos Aires no hay auto de citación a juicio salvo que lo pida expresamente la defensa La Fiscalía pide la elevación a juicio. El juez le corre vista a la defensa. Si la defensa no dice nada, la causa va directamente al tribunal. Si la defensa dice, che, me parece mal porque, entonces el juez hace un auto de mérito. No hay auto de elevación a juicio. No tiene por qué haberlo. Eh, con lo cual lo que uno se encuentra son un, un montón de, de normas procesales en el Código penal y presunciones respecto de cómo debería ser un proceso, que de algún modo nos, nos encorsetan y, y, y nos suelen limitar en cuanto a pre, presu, hacer presunciones acerca de cómo debería ser, y no necesariamente debería ser así. Eh, bueno, esto es lo que estaba comentando. Bueno. Acá mi idea es hacer un breve repaso de entonces cómo funciona el inquisitivo o el acusatorio argentino y ir a algo que me parece algo mucho más interesante, y es compararlo con cómo funciona realmente en la práctica el anglosajón. Así podemos también charlar un poco de qué cosas nos parecen más atractivas y qué cosas por ahí no nos van a parecer tan atractivas. Cuando yo digo inquisitivo histórico argentino, digo, para sobrevolar esta discusión de, bueno, ¿qué quiere decir inquisitivo acusatorio? ¿Cómo funcionaba el inquisitivo argentino hace muchos años? Clásico. Bueno, juez a cargo de la instrucción, rol secundario del fiscal. Con esto del requerimiento de instrucción, eh, yo me acuerdo que cuando iba a la facultad decían que el fiscal tenía que excitar la jurisdicción. Una frase que siempre me pareció un poco retorcida. Eh, eh, ¿Pero qué pasa? ¿Requerimiento de instrucción en un contexto? ¿Sí, ¿sí? ¿Nunca lo escucharon eso?
0: ¿Sí?
1: Suena muy turbio.
0: ¿Cuánto? años. El
2: modelo es así. No sé no Pero
0: queda con el No la competencia federal.
1: Si ese para mí es un fenómeno también. Yo en el instante en el que esté en condiciones de jubilarme, sí. sé que el Poder Judicial va a sobrevivir sin mí. O sea, por... No, no, no se va a hacer tanto problema.
2: Eh...
1: Bueno, el tribunal de juicio interroga a los testigos y accede a toda la causa antes del debate. Esto me parece un dato central y una de las diferencias críticas con el juicio por jurados. El jurado es realmente una garantía de tribunal no contaminado por el expediente. En nuestro sistema procesal uno tiene tribunales, en, 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 digo en el de la provincia de Buenos Aires, uno tiene tribunales que te dicen, yo me siento en el debate y yo no leí el expediente, no sé de qué me van a hablar. Supongamos que le creo, supongamos por un momento que le creo, si le presentan un pedido de escarcelación, ¿qué hace? <risa> Si le presentan una nulidad ¿qué hace? Eh, sistema predominantemente escrito, oralidad en el debate con amplia incorporación por lectura, y esto es algo que eh, en la provincia de Buenos Aires por lo menos es muy difícil de erradicar, y uno tendría que confesar, es que es como. Vas al debate, incorporas todo por lectura y lo que te hubiera llevado 10 horas te lleva 5 minutos. Están todos felices. Pero bueno, tiene algunos problemas que después vamos a discutir. Policía a cargo de la prevención y de la investigación y de interrogatorios al imputado. Esto, esto de que la policía interroga al imputado, eh, que es un clásico argentino, es algo que pasaba hasta la década del 90. Uno, 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 uno tiene la impresión de que eso se acabó hace 1500 millones de años y...
0: ¿Sigue pasando.
1: ¿Eh? Pero formalmente. No. Ah. Hasta ahora, no porque lo, 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 lo que tiene el código nuestro
2: es que hay un articulito que dice que en el juicio, el ¿Es que no testigo. La testigo? Es <risa> eh, dice que en el juicio el, 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 el testigo, el fiscal o la defensa eventualmente, pueden utilizar lo que, las entrevistas que tuviesen previas para refrescarle la memoria. Mm. Sí. Entonces, muchas veces y usted y dice, dice, mire, usted no me dijo esto acá. Y después cada uno tiene su mecanismo de cómo se introduce eso. Algunos dicen, léalo, no. eh, pero para, para usted después dígame si recuerda. Entonces a veces el tribunal no entiende nada de qué, que está, de qué están hablando. Y le dice, ¿se acuerda esto que le yo? Ah, sí, sí, pero yo no lo dije, yo lo firmé porque sería a las 12 de la noche, estaba curado y no quería. Sí, sí. O sea, Y es como que como que queda en el aire. Algunos utilizan ese método.
1: Pero digo, esto, esto de que la policía interroga al imputado...
2: Claro, y eso, eso es la policía, entonces el caso se empieza construyendo a partir de que la policía le interroga. Y yo te puedo asegurar, no sé, no sé quién va a estar, qué, qué porcentaje podríamos hablar, pero yo creo que un porcentaje superior al 70% llega, con, o llega a juicio sin que esos testigos... <risa> O víctimas no. hacen sido entrevistados por el fiscal, sino que se basaron
1: exclusivamente en la entrevista con la policía y el hecho que había visto la policía. Sí. Mm -hmm. Está, pero los testigos y víctimas, digo, no el imputado. Ah, no, no. Al imputado. No, ah, decimos... no yo, digo, yo digo, en la década del 80, la policía en provincia de Buenos Aires interrogaba al imputado.
2: Ah, sigue pasando. No, no, acá... Pero
1: formalmente.
0: Informalmente.
1: Eh, bueno, ahí hay una cuestión que eh, que es compleja. A ver, uno siempre dice, la policía no tiene que interrogar al imputado. O por, supongamos que uno lo toma con, pu, con purismo y uno dice, la policía no habla con el imputado. ok. Hay, está el, el oficial Gómez en un control vehicular nosotros en, en Provincia de Buenos Aires se les dice operativo imagen la misma policía les dice operativo imagen porque dicen que es para que, la, para que parezca que estamos haciendo algo se llaman, se llaman operativo imagen eh, entonces están en un control vehicular eh, a mí me parece que está bueno que sean conscientes de esto que, pues es un avance importante están ahí en un operativo vehicular y, y frenan un auto y resulta que el auto tiene pedido de secuestro activo. Y el oficial Gómez dice, bueno, yo no, no puedo hablar con este señor. ¿Qué hago? Me lo llevo detenido y no puedo hablar con el señor. Uno le podría preguntar, porque por ahí el señor es el dueño del auto, el auto sufrió un robo hace dos años, fue recuperado y alguien se olvidó de dar de baja el pedido de secuestro activo. Esto, Ay, esto en Provincia de Buenos Aires pasa todos los días, no, no sé acá. Acá te llaman por el... ¿Eh? pedido de orden de detención vigente del año
0: 95.
1: Por un hurto. <risa> <risa> No, no. haces arqueología, digamos Bueno, si el oficial Gómez No puede dialogar con el señor Que va manejando el auto Puede llegar a ser un problema para el señor que va manejando el auto Bueno eh, los códigos procesales en el, en el, en el universo comparado ¿no? tienen diferentes problemas de formas de lidiar con esto. Por ejemplo, en el sistema anglosajón, uno, uno tiene una norma muy clara que es que el, durante el juicio el imputado solo puede declarar como testigo de la defensa. ¿Qué significa esto? Si el imputado decide declarar en el debate, declara bajo juramento, como testigo. Pero no está obligado a declarar, ¿por qué? Porque que declaro no es una decisión de la defensa y el hecho de que no declare no puede ser usado como indicio en su contra. Dicho eso, dicho eso la policía tiene derecho a interrogar a todas las personas, incluidos los potenciales imputados antes de estar formalmente imputado ¿no? antes de estar, sí eh, a está, estamos investigando el homicidio tal, claro. la policía tiene facultades para interrogar a todas las personas eh, puede grabarlas eso puede ser utilizado como evidencia ver, si, el eh, si el tipo confiesa confesó y es utilizado como evidencia eh, siempre que le hayan dicho las normas mirando, o sea siempre que la policía haya informado que tiene derechos lo, lo, lo que uno ve en las películas, ¿no? Usted tiene derecho a un abogado, tiene derecho a guardar silencio, tiene derecho a hacer un llamado telefónico, y si usted quiere hacer alguna de esas cosas, verá a, a la cárcel 150 años. Empecemos a charlar. <risa> <risa> eh, pero está esa dualidad, ¿no? Y el sistema inglés, en, en Inglaterra incluso hay, hace poco sacaron una ley que dice palabras más, palabras menos, lo siguiente. Si la policía detiene a una persona en circunstancias razonablemente sospechosas, que hacen razonable que la policía le pida una explicación respecto de esas circunstancias? Y en ese momento la persona no aporta una explicación razonable respecto de esas circunstancias, el hecho de que la persona no haya dado una explicación razonable respecto de esas circunstancias podrá ser valorada por el jurado para hacer las inferencias de esa omisión que les parezca traducido al criollo la última reforma del sistema inglés lo que dice es que si la policía interroga por ejemplo al señor del auto con pedido de secuestro y el tipo no dice algo razonable respecto de por qué está andando en un auto que tiene pedido de secuestro pues fue robado el jurado puede inferir de esa falta de respuesta razonable el dolo. Que sabía que estaba manejando un auto robado. Eh, es un problema, pero bueno, eh, lo, lo que para mí en este punto está claro es que es muy difícil, o digamos... Es una ficción regular esto simplemente diciendo, bueno, la policía no habla con el imputado. Eso sería una regulación de una ficción, porque objetivamente hay circunstancias donde hasta es razonable que dialogues. El problema es que haces con eso, ¿no? Eh, bueno, juicio a cargo de jueces técnicos no jurados y nulidades de carácter predominantemente formal. ¿A qué me refiero con predominantemente formal? a que la discusión sobre nulidades tiene más que ver con el cumplimiento de formas del código procesal que con que efectivamente hayas lesionado o no garantías del imputado como sería el ámbito de la intimidad. ¿Qué pasa en el sistema adversarial inglés? Etapa preliminar. Bueno, acá hay una, una cuestión con esto de cuando uno habla del acusatorio. En Inglaterra, hasta hace un tiempo no había fiscales la policía cuando necesitaba que un fiscal lleve un caso eh, ante el, un caso en juicio eh, contrataba un abogado para que haga el caso con esto y esto que quiero con esto que quiero significar que en sentido estricto lo adversarial no tiene tanto que ver con que vos tengas fiscales o que vos tengas un cuerpo de fiscales bueno, interrogatorio del imputado a cargo de la policía. Y esto, esto además, en el sistema anglosajón considerarían muy loco que un fiscal se ponga a interrogar a un imputado. Porque consideran que la policía es el, el cuerpo técnico que, que está realmente formado para interrogar a un imputado. O sea, para ellos el policía es un profesional que es el tipo que sabe cómo manejar un interrogatorio de un imputado. Entonces lo tiene que hacer él, que es el que está investigando, además. Eh, no hay un juez penal de control de la investigación. La, la policía está investigando, no sé, a ver si en este barrio fulanito vende crack. No hay un IPP presentado en un juzgado. No hay un IPP que, que exista en el sistema de un juzgado. Si vos le preguntás a un juez, che, este, la policía está investigando a ver si en tal lugar venden crack, el juez te va a decir, no tengo ni la más remota idea. Bueno, pero fíjate en el sistema informático. ¿Qué querés que me fije? Yo no lo tengo a eso, no lo sé. Eso lo tiene la policía. Si la, ¿Qué hace la policía si, si necesita un allanamiento? Le presenta al sistema judicial un pedido de una orden de allanamiento. Y el sistema judicial la procesa y le dicen que sí o que no. El juez de turno. El juez de turno. El juez de turno. Y tienen jueces de turno de noche. Cosa que a mí me parece muy razonable. Eh, a mí hay una cosa que a mí hay una cosa que esto se los voy a decir como un postulado porque además se van a dar cuenta a mí hay una cosa que me gusta mucho centralmente del, de, de lo anglosajón eh, que es que más allá de que las soluciones hay algunas cosas que no nos van a gustar que hacen los anglosajones seguramente pero más allá de, la, de lo que nos guste o no nos guste son soluciones muy honestas ...no hacen de cuenta que... ...un norteamericano te diría... ...yo no hago de cuenta que un juez... ...está de turno las 24 horas... ...durante 5 días... ...porque eso no está pasando... ...si yo quiero que un juez... ...me pueda resolver un allanamiento a las 3 de la mañana... ...le tengo que pagar un sueldo un tipo para que esté de día... ...y otro sueldo otro tipo para que esté de noche... ...porque el tipo que está de noche... ...durante el día duerme... Si yo quiero que esté despierto a la noche decidiendo cosas. <risa> eh. menos, nosotros,
2: verdad, Estamos 24-7 de turno, eh, jueces, y, y tenemos, la, la, por, por el organigrama y por lo propio que dice el código, no tenemos un secretario que nos haga absolutamente nada más que un decreto formal. El resto es todo, es decir, y a 3 de la mañana nos llaman por un llamamiento urgente, o incluso nos han, nos han llamado para. Autorizar extracción eh, de rastros mundiales porque nos para evitar después alguna discusión probatoria por el tema
0: de. La... O sea,
1: estás de turno siete días por semana.
2: Siete días por. No, estamos de turno, nos toca. Es una vez un, un juez cada vez, una, siete días de parte Sí, pero estás
1: siete días corrido.
2: Exacto, siete días corrido. Y, y hacemos los
1: controles. De y voz, en esos siete días corridos, ¿cada cuánto tiempo te suena el teléfono? <risa> Depende, obviamente. De, de
2: noche. Claro, tiene que ser algo muy urgente, pero por ejemplo, algunos fiscales tienen la moda, por ejemplo, de que quieren un allanamiento cuando salga la luz del día siguiente, pero te matan el periodo a las 4 y media de la noche. o te levantás a las 5 para hacer, para escribirlo, o lo, lo largo ahí. Y, y al menos nosotros acá tenemos que con el allanamiento, hay distintos criterios, pero. Eh, en sacamos la yo, yo lo, lo que hago es sacar la orden directamente, la orden valorada con motivación la saco, Algunos hacen un y más tarde sacan la orden. Y por ejemplo esta circunscripción tiene un sello. Entonces el, el fiscal presenta el sanamiento y con el sellito le pone, no, no sé, que el sello, los motivos, los fundamentos son varios con el sello,
1: pero sí.
2: ah, lo bueno es que también tenemos esto que decías vos,
1: pero eh, en entonces no, no me dejaron. Bueno, ahí no hay, no hay, no hay, hay, hay un tema que es. la llamada
2: en la ganancia con 205? En la provincia que está quedando de pagar ¿no? eh, no, en a la casa, ¿no? Ah,
1: Durante la época. Eran entre el 35 y el
0: 17.
1: ¿Qué es Bueno, pero ahí, ¿cómo haces para estar 7 días? yo les puedo hablar de mi experiencia personal en, en las fiscalías de Lomas estaba, estás de turno normalmente tres días yo ahora estoy en una fiscalía que no hace turnos pero la fiscalía que hace turnos está tres días seguidos 24 horas pero en esos tres días se, se divide entre distintos funcionarios el teléfono, porque el teléfono suena cada 30 minutos
2: pasa la misma provincia
1: Pablo ¿no? sí. ¿No? si vos tuvieras que estar 7 días atendido de Foga a treinta minutos acá pasa lo mismo con la fiscalía la fiscalía ah, tiene
2: turnos ¿no? creo que los fiscales son 48 horas y los funcionarios 24, no van van, van corriendo así porque si no ese es, sí. sí que es inviable ese yo, yo cuento un poquito de la provincia
0: de Santa Cruz que un varios nosotros tenemos otro código en donde chubut también este, igual a la Nación Después de la inscripción, entonces estamos 30 días corrido de turno, así, con llamadito vamos a poner un promedio de 10-15 mínimo por día, mañana, noche, tarde. Y el secretario, como a decir, no tengo secretario, bueno, la tiene sí, claro, sí, así que este, digamos que toda la carga va para este lado, entonces es, es totalmente distinto, depende de la localidad, la provincia es muy grande y de, de, de poblaciones diferentes. Claro. Son el territorio Libia, ¿no? la mayoría, creo, eh, y para el sur debe ser diferente, ¿no? Suena menos veces, qué sé yo, pero bueno, por el territorio Libia que está al, al norte, que venimos nosotros, ¿no? casi a una lado de Comodoro, y luego creo que sería la más poblada. Claro. Pero este, para nada, todavía no, no tenemos tan eso
1: ese tema. Claro. No, el tema es, si vos vas a tener un llamado cada 15 minutos, no vas a poder tener un solo funcionario haciendo eso durante mucho tiempo. Sí, Por lo menos si lo que ves es una respuesta de calidad. Y, y si vos ese funcionario lo que vas a hacer es ponerle cinco secretarios, lo que estás asumiendo es que va a decidir el secretario. No hay otra forma. Eh, pero bueno, digo esto, no, no es que... Sí. La, la orden de y dije, lo voy a buscar a el juez Rossi porque ahí, ahí Rossi de, me la va a firmar pero o malo no, entonces lo voy a buscar ahí a depende, de, depende de la organización de cada localidad pero por ejemplo en algunos estados te puede pasar que el juez que está de turno hasta las 12 de la noche dice, este, este asunto yo no llegué a resolverlo se lo dejo para el que viene después lo, lo decide el que viene un amigo y... <risa> Esas cosas pasan en todos lados. Y, y lo resuelve el que viene después. Porque ahí también hay un...
0: <ríe>
1: Porque ahí hay también un tema que es que... Hay un enorme capítulo de lo procesal que para mi gusto está... Muy mal regulado. Ustedes me van a decir... Ah, a ver si vos los podés regular mejor. No sé. Pero para mí, tal como está actualmente, funciona mal, por lo menos en Provincia de Buenos Aires, que es el tema de la competencia. Eh, y que merecería, por lo menos para algunos casos, tener soluciones mucho más simples. Qué sé yo? Por lo menos en Lomas de Zamora, si vos tenés un señor que hizo 200 estafas, obviamente cada denuncia de esas estafas recayó en juzgados distintos, primero te pasás un año y medio de tu vida tratando de lograr que todo eso se unifique y que los juzgados se pongan de acuerdo de quién tiene que intervenir para recién después poder empezar a hacer algo bueno, eso no sé cómo, pero de alguna forma se tendría que simplificar eh, pero bueno, quiero, quiero decir y esto me parece un dato central eh, en el sistema anglosajón no tenés un juez de etapa preliminar que esté custodiando ese proceso lo que tenés es un juez que recibe peticiones de las partes, que la policía le pide un allanamiento, que la defensa le puede pedir, la defensa puede hacer una moción previa al debate para pedir la exclusión de determinada evidencia o para discutir determinada cuestión, pero no es un juez que está viendo a ver si la policía hace las cosas bien o si la fiscalía hace las cosas bien. ¿Cómo es entre la defensa y la fiscalía? Sí, con todos los asteriscos que eso puede tener, ¿no? Pero no hay un juez de control de eso. Y en realidad, eh, si uno mida la tendencia de consolidación de recursos en los sistemas acusatorios argentinos, yo creo que la tendencia es que eso pase cada vez menos desde el punto de vista de que donde vos tenés, y vuelvo a lo que decía el hombre de Zamora, si vos tenés un juez cada 40 fiscales y defensores, tu punto de partida presupuestario es que el juez no está controlando lo que hacen los fiscales. Después en el código, regularlo como quieras. Por ejemplo, el código Pro procesal de la provincia de Buenos Aires sigue diciendo que el juez tiene que controlar los plazos procesales. Contámela como quieras, pero si vos estás decidiendo que haya un juez cada 40 fiscales y defensores, estás decidiendo que tener a un señor que se va a sentar a recibir reclamos, a absorber reclamos y resolver reclamos.
2: Yo le quería preguntar.
1: No, son, es, es una decisión de política judicial. ¿Por qué digo que es una decisión de política judicial? Porque, de hecho, eh, se siguen creando tribunales, sí. oficinas... Bueno, acá hay... A ver. Cuando se decide si se va a crear un nuevo juzgado de garantías, o un nuevo tribunal, o un nuevo juzgado correccional, o una nueva Cámara en Provincia de Buenos Aires... El último, el último de las cuestiones que se puedan llegar a tener en cuenta en esa discusión es cuáles serían las necesidades del sistema de justicia. Eso es lo, lo menos importante en esa discusión. En esa discusión están cuestiones de política, de poder, de, de ponemos a fulanito, lo de siempre. Eh, pero es claramente una decisión. Es claramente una decisión. Eh, En el sistema anglosajón también hay una audiencia, eh, se requiere una audiencia que es lo que nosotros llamaríamos la etapa intermedia, pero hay una audiencia siempre que puede ser ante un gran jurado o ante un juez técnico, donde la fiscalía dice "Che, yo quiero hacer un juicio con esto. Y ya sea el gran jurado o el juez técnico tienen que decidir si se va a hacer un juicio con eso o no. Lo que a mí me parece clave de esta audiencia y qué es lo que realmente podría llegar a generar un filtro para que la etapa intermedia funcione bien. A ver, ¿qué es lo que uno quiere de una etapa intermedia? ¿Qué les parece? Debería
2: ser que reunir evidencia, prueba o evidencia, para prueba por ambas
1: partes. Eso. Claro, pero digo, tomándolo como que uno tiene. Había tiza por ahí. ¿Cómo estoy loco? A la derecha, eh. A la derecha. Ah, acá. Si uno lo toma como etapa preliminar o de investigación, etapa intermedia, juicio, ejecución, ¿no? Entonces digo, uno en la etapa preliminar junto a toda la prueba. La fiscalía. De la etapa intermedia, ¿qué esperas? ¿Qué tendría que pasar ahí? ¿Se sí.
2: puede ejercer derecho de defensa? Creo yo.
1: ¿Derecho de defensa en qué sentido? De que, de que el imputado va a
2: tener conocimiento de qué reunió la fiscalía y a partir de entonces, formalmente imputado y conociendo las evidencias que tiene, ofrecerle su prueba para evitar llegar al juicio. Creo que ese sería el, el objetivo de la etapa. O controlar la
1: Claro. Yo, yo creo que esta etapa intermedia un rol, tiene un par de roles centrales. Uno es que uno esta podría ser una gran oportunidad para discutir admisibilidad de evidencia. El tema con esto es que si uno pone mucho el foco en eso, la realidad es que después, durante el debate, también vas a tener un juez y ese otro juez también puede llegar a tener opiniones distintas sobre la admisibilidad de evidencia. En los sistemas de jurado, esto no es un problema, porque en el sistema de jurado... ...vos tenés un juez que resuelve sobre la admisibilidad de evidencia y aparte un jurado. Entonces el jurado no está contaminado. Puede decidir el juez técnico de la etapa de juicio sobre la admisibilidad de evidencia... Y es hasta, si se quiere, más lógico desde el punto de vista de que, en definitiva, es el tipo que va a estar en la audiencia permitiendo o no que las cosas pasen. Eh, con lo cual, tiene sentido que el juez del debate sea el que decida sobre admisibilidad, obviamente en una audiencia preliminar, ¿no? En un pretrial o sea, en una audiencia preliminar donde las partes le dicen sus teorías del caso y dice esta evidencia es admisible o no. Yo creo que el sentido central de la etapa intermedia es filtrar que no lleguen a juicio cosas que no merezcan llegar a juicio. O sea, el fiscal dice, tengo suficiente evidencia para llevar a juicio a los tres que estaban escuchando elegante y se robaron el gato de la señora por homicidio calificado. Si esto llega en estos términos a juicio, ya de por sí determina una serie de cosas de la defensa. Eso yo supongo. Si a mí un juez me quiere llevar a juicio por homicidio, por ahí me pago un abogado caro. Si el fiscal me quiere llevar a juicio por violación de domicilio y hurto, no me voy a pagar un abogado caro. Entonces, yo creo que la etapa intermedia tendría que tener un rol que funcione en ese sentido. Ahora, para que esto funcione, tiene que ser un juez para el cual, o un gran, o un gran jurado o un juez para el cual, que decida que hay suficiente evidencia o que decida que no hay suficiente evidencia, sea gratis en términos de sobrecarga de trabajo. Le hace no un juez que, si dice que hay suficiente, se saque el problema de encima. ¿Por qué digo esto? Porque en el sistema procesal de Provincia de Buenos Aires, el que decide si hay suficiente evidencia para que el caso pase a juicio es el juez de la etapa preliminar. Y ese juez tiene un interés muy concreto, que es que eso se vaya de una maldita vez de la etapa preliminar. <risa> Con lo cual, para el juez es muy importante que esto se vaya a juicio de una buena vez. Pues se va otro lado. Cuando nosotros antes teníamos un sistema donde el fiscal tenías un fiscal de instrucción y uno de juicio. Seguía esa misma dinámica, el fiscal de instrucción que quería que todo vaya a juicio y que sea problema de otro. Total es otro. Acá es un mismo fiscal, en Chubut un mismo fiscal hace instrucción y juicio, en Santa Cruz distinto, claro, salvo que pase alguna cosa extraña.